0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle Östnylands morgonsändning. Jag riksdagsvalen närmar sig snart med stormsteg. Det här betyder att det ordnas en hel del valdebatter runt omkring i Östnyland i går kväll tror jag det var till exempel. Eller förra kväll i biblioteket i, i Borgo. Vår reporter, Mira Beck, hon besökte en valdebatt i Sibbo i Nickby här för att snusa lite på stämningarna där.
1: Och här i Topeliusalen i Nickby ska det strax bli dags för valdebatt. Niklas Togena av sibbo som kommer hit idag.
2: Det heter valtider om man måste söka. Se vad det finns för alternativ på marknaden.
1: Har du några vissa frågor som du är särskilt intresserad av att höra vad kandidaterna svarar på dem?
0: Jag är intresserad av det här breda spektrat, att se vad folk kommer med och vad
2: det kan ge för
1: idéer.
3: Finland Lanki. de gröna
4: jag älskar det faktum att barn inte har språkbarriärer. Ja, och språkighet
3: förstås sen rikedom.
1: Så, så är det att öka mängden naturskyddsområden, det är en sån fråga som man fattar beslut om på
5: kommunal nivå. Den tar jag på liknande utöret. Jag sa att det är en typisk
1: utrustning. Annie Togo och Lotta Sellerniemi, ni är med i Sybba Ungdomsfullmäktige. Ni var här idag också, deltog i valdebatten och ställde några frågor själva. Och nu började det vara över och här hade främst diskuterats tre huvudteman. Det har varit då konst och kultur, och miljö och klimatförändring och, och sedan utbildning. Och ni ställde frågor om, om avgiftsfri utbildning på andra stadier och sen då, äh, Finlands miljöpolitik. Och hur tyckte ni om, om svararna som ni fick på de här frågorna här idag?
3: Ja, det var helt så där okej. Okay. Det ska vara helt så där trevligt att få något sorts konkreta exempel, särskilt på de där miljöfrågorna, att vad de tycker att vi skulle kunna göra mer än att bara lite så här allmänt tala om det. Och sen också det här andra stadiet, så ska Rikiva också nämna lite om det här m, yrkesutbildningen också.
1: Här var ju, ju lite tal just om andra stadiet och om det borde vara kostnadsfritt eller inte och så här om utbildning i allmänhet. Tycker du, eller tycker ni att, att de här politikerna som vi hörde idag, har de insikt i hur det är att gå på andra stadiet och liksom hur det är att välja utbildning och, och så vidare?
3: Äh, nu jag skulle säga att ja, de har ju troligtvis alla gått andra stadiet och så här, men de har inte gått det på en stund. Och det här det märks också i deras svar, för att ska man gå och fråga folk som just nu är till exempel i praktikum eller folk som går i då, den skolan som vi studerar i, alltså gymnasium, så ska man nog få ganska annorlunda svar än vad de svarar.
1: Fick ni några nya idéer här nu idag om, om vem eller vilken parti ni skulle kunna rösta på?
3: Nej, inte direkt egentligen, för jag har nog ganska länge tänkt att vad jag ska rösta på eller vilket parti jag tänkte rösta på. Att det var numera så här... Jag tycker det var jätteintressant att veta vad de själva kandidaterna tyckte här.
1: Vilka är de viktigaste frågorna för när ni väljer vem ni röstar på?
3: Kanske mest är det här just flyktingfrågor, klimatförändring allra mest kanske och sen om utbildning för alla och sen det här Finlands åldrande befolkning och hur vi ska ta hand om alla här i Finland.
0: Ja, där kommer en hel del viktiga valfrågor. Vi hörde här Annie Togo och Lotta då tycka till om riksdagsvaldebatten som ordnades i Nickby och Mira Bäck här från Nyla Östny och Nyland var på plats då. Och ja, kom ihåg, i det jag menar ni ger er ut på stan om det känns så där som att hej, nu skulle jag kunna lägga min röst så har ju förhandsröstningen den inleds idag hålla på en vecka fram till tisdagen den 9 april.
5: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från Östnyland. Jag heter Stefan här, god marran. Ombyggnaden av Valtimohuset i Borgo till hotell inleds tidigast i höst. Det uppger fastighetsbolaget Porvån Valtimodalos styrelseordförande Arto Hirvonen i tidningen Osima. Varken köpebrevet eller arrendeavtalet har ännu skrivits under men Hirvonen hoppas på att det ska göras nu i april. Staden har tidigare godkänt köpesumman på 675 000 euro och ett arrende för tomten på 28 000 euro per år i 50 år framöver. Ägarna har för avsikt att skapa ett butikshotell- med mellan 55 och 65 rum i Valtimohuset- in vid Kremare torg. Så till Lovisa, där besökare vid Lovisas stadsbibliotek- den närmaste tiden kan märka att det är stökigt i lokalen. Orsaken är att biblioteket gör ändringar för att skapa mera hyllutrymme. Det betyder att en del av böckerna biblioteket packas ned i flyttlådor. Det är fortfarande möjligt att låna böcker- Som vanligt och biblioteket är också öppet i vanlig ordning. Planerna på nya cykel- och gångvägar i södra Sibbo framskrider. Tekniska utskottet har godkänt 22 ledamöters motion om cykelväg eller friluftsled mellan Södra Kulla och Nickby. Den första etappen föreslås byggas mellan Nya Borgovägen och Molnträsk. I ett senare skede kan leden förlängas åt båda hållen till Sibesborg i söder och från Molnträsk norrut mot Nickby. Utskottet har också godkänt Svenska Folkpartiets fullmiktigegrupps motion om cykel- och gångväg mellan Salparby och Landsväg 170. Idag övervakar alla polisinrättningar hastigheterna under ett helt dygn. Intensivövervakningen inleds vid, har inledts vid midnatt och pågår i 24 timmar. Förutom polispatruller använder man också automatisk övervakningsutrustning. Alla kameror som finns vid fasta övervakningspunkter och alla övervakningsbilar kommer att vara i bruk. Hastighetsövervakningen riktas särskilt till områden och vägavsnitt i t där det har inträffat trafikolyckor och där man ofta kör för fort. Så kan vi nu berätta att en störning i driftsprocesserna inträffade vid halv femtiden i morse vid nästes oljeraffinaderi i Kölvik i Borgo. Situationen kan medföra större facklor, buller och lukt inom de närmaste dagarna och särskilt i närområdet. Och i riksnyheterna den här morgonen bland annat om att... Eh, av alla partiledare får de grönas ordförande pecka Havisto bäst betyg av finländarna. Det här visar en färsk enkät av Otis Suomalainen. Havisto har ett stöd på 15 procent bland de svarande. Och vedet är klart till Havgat idag. Det Dagstemperaturen ligger mellan 6 och 10 plus grader.
0: Ja, man ser här på ligakvallstabellen när det gäller lärarnas handboll så H.K. Pötsi de vann hela ligakvallen med 10 poäng. Efter det kommer Piff, alltså Pargasia med 10 poäng. Sen Achilles, äh, Borgolage 4 poängen där på sex matcher äh, med här i sändning. Nu har vi ordförande för handbollsektionen, akilles handbollssektion Andreas Freiborg. Välkommen med här i sändning.
2: Ja, Tack och god morgon.
0: Uh, den här ligakvalstabellen, hur, hur tycker du den ser ut?
2: Uh, mycket, mycket enligt för våra förväntningar. Att, uh, vi spelade många jämna bra matcher med, med alla lagen där i serien. Och det, var, det vägde på, många, många, på mycket små saker. Och
0: då spelade ni mot två liga lag och Exakt. klarade av att spela bra mot dem?
2: Jo, jo, jo att vi spelade både mot Hange och, och Pargas. Och Hange vann vid båda matcherna och mot Pargas. Pargas igår förlorade vi äh, på grund av en ganska tunn trupp. Men att, men att första matchen mot Pargas var mycket jämn. Mm. Vägde ända till sista minut.
0: går förlorade ni med 24-29. Äh, det låter ju som en ganska jämn match det också. Oh
2: ja, Men att förstås, tar man de sista fem minuterna så, så snyggade siffrorna upp en hel del. Men att, men att jo, det var en jämn match.
0: Precis. No, men det här... Äh... Siffran 184 som jag lite talade om här för en stund sedan. Det vill säga äh, målen ni gjorde i ligakvalen. Ni gjorde mest mål av alla de här äh, av alla fyra lag som var med i, i ligakvalen. Vad tycker du Andreas att det berättar?
2: Det berättar mycket bra om vår, vår äh, bred, bredd i laget och bredd i anfallet. Att vi har många, många duktiga målgörare. Vi har många, äh, det är många lag som baserar sig på att ha en spelare som gör målen eller två. Men om vi tittar på våra, våra målgörare så har vi mycket bred, bred bas där som många kan göra mål. Bra. No, men
0: uh, Hoppas ni har dem kvar också <kör> nästa säsong. Vi ska här snart tala lite om ja, processen här fram till nästa mm, säsong. Men, men nästa säsong, den, den, den kan ni spela Division 1 trots att ni skulle ha möjlighet att ansöka om en ligaplats. Uh, det kanske är en del människor som undrar att uh, ja, varför gör man på, på detta vis?
2: Ja, varför gör man på detta vis? Ja. Nej, utan det är helt enligt vi, vad, vi, vad vi tänker oss själva att vi, då när vi tar steg ut eller går fram till ligan så vill vi inte vara ett, 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 ett bottenlag utan vi ska, vi ska vara klara för att kunna äh, mellankasta äh, äh, Övre slutserien, det dit vi söker oss och det betyder då att nu börjar vi ha ett lag. Vi börjar ha en bra grund. Jag tror att vi har här spelare 25 stycken nu för tillfället för den här säsongen. Nästan alla är med på noterna nästa år. Redan av de som nu finns. Uh, ja,
0: Vad är det, det som saknas?
2: Det som saknas, det kommer att till här. Så det är just att, den att, uh, att spela i Division 1 och Liga så kanske... Det är ekonomiskt sett är det tre fyra gånger mer kostsamt. Det, det, det är en stor ekonomisk satsning. Sen så kräver förbundet mycket mer av oss i Jellande Hallar och hall, Hallarnas innehåll i, i form av belysning och annat. Det kommer mycket mer till organisatoriskt som vi måste och, och Vi har liksom ekonomiorganisationen som vi bygger på nu. Allt ser jättebra ut. Men att vi vill inte vara halvfärdiga när vi gör det.
0: Nej, men finns det något risk att luften går ur hela momentumet som ni nu har? Jag menar, det har gått jättebra spelmässigt än på,
2: på länge. Jo, det, det har du helt rätt i. Och, och, och det är ju det som är viktigt. Och det är också en sån här som här idag, jag försöker berätta och kommunicera att det här är vår plan, det här, så här vill vi göra. Alla, alla kommer med och hjälper till. När vi gång går gör det så gör vi det ordentligt. Det är liksom vår tankegång här. Då. Vi försöker som sagt öppet berätta att så här vill vi. De här är våra steg.
0: Det här säger ordförande för handbollssektionen, Killes handbollssektion, Andreas Freiborg. Säsongen är över nu efter då ligakvalen, plats där då för Killes. Om du ja, tänker på, på Borgo då som handbollsstad, en den handbollsstad är Borgo?
2: Mm är alltså handbollen och Morgos, kan säga, från idrottssidan, fridrottskanslissidan, från så vi har ju, det ju, vi har mycket bra ställt för att få jobba där idrottshallen. Äh, handbollen är på uppgång på juniorsidan. Att, att här var flera år som vi hade, kan säga, i lag i varannan årsklass. Nu här på. Nu i höst när vi kommer igång med nästa säsong så tror jag mig, så som det ser läge är nu, så kommer vi ha lag i, på flicksidan i alla årsklasser. Så vi i princip nu på 3-4 år har vi fördubbla äh, antalet lag i Achilles handboll.
0: Så det är feber på gång, handbollsfeber på gång, men det är en här stadieutveckling.
2: Ja, det är mycket stadieutveckling Att vi Nu Varje höst startar vi en sån här mini-bålskola nu springer där den här säsongen har det sprungit 50-tal barn och varje höst hade nu här de senaste tre fyra åren så har vi alltid kommit med 50 nya där så det är mycket roligt där på juniorsidan och mycket positivt på gång
0: Det är ganska bra det är många grenar här som så att säga drar oss slitar i samma ungdomar och barn mm. både fotboll och innebandy jo. till exempel Publiken då i Borg och idrottssalen, hur har ni?
2: den är bra, den är mycket bra. Den är, den är med i matcherna och den är positivt med i matcherna. Det, ska jag säga. Det, det finns många andra ställen som det kanske är mer, äh, vad ska jag säga, så här inte allt för snällt prat i, i salen. Men att det är mycket, det känns bra. Och sen har vi ju massor med folk. Vi ska ju ändå säga att vi är bara ett division, ett lag. Och Ändå har vi publiksiffror som normalt är eh, eh, över. Är, om man tittar på, ett, på vilken hel som helst så har vi ett eller två på åskådarantal om man tar fm ligan
0: Oj, det är mycket som låter bra när det gäller då handbollen här i Borg. Och, uh, helt kort ännu, här. din kalender, vad ska allt hända här nu för laget, för framtiden innan det blir semester?
2: innan det blir så med ja semestern börjar igår går med burs bursres buss, har spelare Men, att, men att jo, denna, denna, denna månad så, så vi har pratat med de flesta och vi har ännu lite kvar för att lagen, men den här månaden så finns läppar vid den sista kontrakten. Och, och sen halva maj så startar nästa säsong med sommarträning och trapporna i, här i stan trapporna i
0: Det ska byggas nya trappor i Kukon så småningom.
2: Mm-hmm. De D- använder vi. Också. Där vill ni stammkundas
0: yes. henne. Tack för besöken här i vår morgensändning Andreas Freiborj. Svenska yle har satt, satt igång ett plastprojekt. Uh, vi har olika GPS-sändare gömda i plast som har satts i plastkärlsinsamlingen. För att uh, ja, sen ska vi lite följa med. Vilken väg plasten tar insamlingsretur plasten. Uh, I går igång. Uh, projektet här för vår del uh, vi låter Amira Bäck berätta mer om vad som hände då hon satt igång det hela
1: Johan Nyholm du är ordförande och informationsansvarig för Borg och Disponentföreningen och dessutom vd för Borg OP Disponentcentral och vi har just kastat iväg den här GPS-sändaren i en sån här uh, plastinsamlingstunna här på ett husbolagsgård Så den får börja sin resa härifrån till återvinningscentralen i Rihimäki. Och det kan vi förstås följa med på en sån här virtuell karta på vår hemsida. Men disponent Johan Nyholm, sån här insamlingskärl för hårdplast, så har ju då dykt upp på allt flera bakgårdar nu på på sistone. Varför det?
4: Ja, det har faktiskt kommit många nu, nu här längs med det här. Ja, från årsskiftet har det nu den här boomen kanske varit på. Det, det beror mycket på det att det har varit i media. Hemskt mycket att, att det finns plast i haven och, och att det är ett miljöproblem. Och, och även om blandavfallet som här från Östnyland, åtminstone bräns, som för dit, först i banda så äh, har invånarna hemskt gärna ändå börjat samla plastkilt så att man kan återvinna det helt enkelt. Och, och man kan alltså man kan halvera den där blandavfallet med att, att samla plastkilt och tills vidare så den där fast miljöaspekterna är viktiga och många, många ser hemskt noga på det. Så är ju den där ekonomiska sidan en annan, annan sak som man alltid kollar. Tills vidare så är det, är det samma pris på blandavfall och plastavfall i, i, i Borgo. Men att nu när det kommer mera fastigheter med i plastinsamlingen så har Roskerl lova i nästa år att över de där områdena och på det viset kommer man säkert att få en ekonomisk morot där också.
1: Är det så det nu, nu då att det snart ska bli obligatoriskt att ha en sån här plastavfallstunna också?
4: Ja, från första i sjätte 2019 blir det obligatoriskt i husbolag som har över 20 lägenheter. Och, och den här, äh, det, det berör också metall och glas att man måste också samla i husbolag som har 20 lägenheter.
1: Och du menar att den här plastavfallstunden blir ganska, ganska full ganska snabbt?
4: Ja, om man sorterar, sorterar effektivt så blir det mer än hälften plast. Men att, att man kan sådär i stora drag äh, säga att ungefär hälften och hälften. Äh, då när man först sorterar papperskilt, och kartongenskilt och bioavfallenskilt så blir det som sen blir över. Så är minst hälften plast.
0: Och det här säger jag, Johan Nyholm som då är ordförande för Borgodisponentförening på vår webbplats svenska.yle.fis. Ostnyland uh, har vi en artikel där med honom. Svenska Ule Live följer med när Östnylands plastsändare startar sin resa. Och resan är på gång för den och också för uh, fyra andra GPS-sändare som Svenska Yle då har placerat ut i olika insamlings. Skojta att se här på kartan äh, i realtid. Äh, I Raseborg, där placerades plastsändaren i Puj. Äh, den sändaren har redan färdats långa vägar till Luj sen äh, norrut. Och äh, får ni se, den borde vända äh, avsosamtningom mot äh, nordost här för att nå no, Rimäki. Sändarna i Åbo, huvudstadsregionen och Borgo, de är ännu på plats. De har inte rött på sig alls och sen om man tittar på Vasa där har nog redan sen en bit mot Sena Jokki-Holle.